0: Salut toi On se retrouve pour l'épisode de rentrée de Savoquois et je suis vraiment trop trop contente. Au programme de cette rentrée des classes, on va parler de la palme d'or avec Anatomie d'une chute réalisée par Justine Trier, mais on parlera aussi de la petite sirène pour faire un petit retour dans notre enfance, mais aussi du thriller Incassable réalisé par M. Night Shyamalan Man en 2000. Côté lecture, on va parler de deux pièces de théâtre Lucrèce Borgia, écrite par Victor Hugo, et Caligula, écrite par Albert Camus. On va faire un petit détour par la musique avec le nouveau single d'Olivia Rodrigo, Bad Idea Right, mais aussi le nouveau single de Selena Gomez, Single Soon. Et enfin, niveau podcast, on va faire un arrêt sur certains podcasts de cet été un petit épisode d'écran large, quelques épisodes des amis, et encore d'autres podcasts. Alors, c'est parti
1: swift is aiming somewhere even higher a mode of timelessness few pop stars even bother aspiring to excuse me um have you seen Ruth, brown hair smile that would shake the earth hates peas? a white man broke in today a, a white man no once men have tasted caviar it baffles me how they settle for catfish because baby Nom de dieu de putain de bordel de merde, de saloperie de connard, donc une okay, let's
0: do this thing. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par le cinéma avec La Petite Sirène réalisée par John Mesker et Ron Clement en 1990. Oui, on parle bien de la version originale de La Petite Sirène. Malgré l'interdiction de son père, le roi Triton, Ariel, la petite sirène, ne peut résister à la tentation d'aller à la rencontre d'un monde inconnu, celui des humains. Accompagnée de Polochon, elle gagne la surface de l'océan et s'approche d'un grand navire où est donnée une grande fête en l'honneur du prince Eric, dont elle tombe immédiatement amoureuse. Une terrible tempête se lève et le prince est projeté par-dessus bord. Ariel le sauve de la noyade, le dépose sur le continent, puis disparaît. Mais elle ne réussit pas à oublier le prince.
1: Avant que Simba ne devienne roi, avant que la belle n'apprivoise la bête, avant qu'Aladin ne libère le génie, il y avait une petite sirène... Qui rêvait d'une autre vie. De retour sur grand écran. Moi je voudrais parcourir le
0: monde. Moi je voudrais voir le monde danser. Oh, Il est beau, c'est... tu ne trouves pas
1: m'a Un peu trop poilu un peu trop bas, à mon goût. La chère petite est amoureuse d'un prince.
0: Si je pouvais.
1: Une sirène à lui-même, je impossible pousser Walt Disney Pictures vous invite à entrer dans un monde enchanté où le rêve et la réalité ne font qu'un avec moi maintenant. My oh my, il il, il l'aura embrassé avant ce soir. Il est temps Tu à reprenne les choses en main. Je l'ai déjà perdu une fois. Je ne veux pas recommencer. Eric Seulement sur grand écran. Ouais sous l'océan, sous l'océan, Un festival de magie. De musique. Merci. Merci. Et de personnages inoubliables. Un grand classique de Walt Disney Pictures, la petite sirène les jeunes, on leur donne une écaille, ils vous dévorent la nageoire.
0: Alors je pense que je vais passer très très vite sur ce film, sur ce dessin animé, parce que c'est un film qui est vraiment très connu, c'est considéré comme un des classiques de Disney, donc vraiment je ne vais pas m'y attarder. Je trouve qu'il y a une très bonne animation dans ce film, après je ne sais pas si j'ai vu une version remasterisée ou pas, puisque ce n'était pas mon DVD et je n'ai pas pensé à vérifier. Et le scénario, c'est un Disney, donc c'est assez simple vraiment, faut pas aller chercher euh, beaucoup de choses. J'avoue que le personnage de la méchante est un peu plus intéressant que les autres, parce qu'elle elle a été bannie du royaume et elle cherche qu'une seule chose, c'est de posséder une jolie voix qui est l'atout principal du royaume sous-marin. Mais voilà, c'est un Disney quoi, euh, on va pas non plus débattre pendant des heures. Je lui ai donné la note de 7 sur 10, en plus de ça je l'ai écouté en version française et le doublage était vraiment assez bien fait. On va maintenant passer à Incassable, réalisé par M. Night Shyamalaman et sorti en 2000. Elijah Price souffre depuis sa naissance d'une forme d'ostéogénèse. S'il reçoit le moindre choc, ses os cassent comme des brindilles. Depuis son enfance, il n'a de cesse d'admirer les super-héros, des personnages qui sont tout l'opposé de lui-même. Propriétaire d'un magasin spécialisé dans les bandes dessinées, il épluche pendant son temps libre les vieux articles de journaux à la recherche des plus grands désastres qui ont frappé les États-Unis. Il se met alors en enquête d'éventuels survivants, mais y parvient rarement. Au même moment, un terrible accident ferroviaire fait 131 morts. Un seul des passagers en sort indemne.
1: Ask you some questions. Where were you sitting on the train? Against the window. In the passenger car? Yes. You're certain you were in the passenger car? Yeah. Where are the other passengers? Your train derailed, took a curve too fast. The second train collided with yours after it derailed. The debris spread over one mile. Why are you looking at me like that? There are two reasons why I'm looking at you like this. One, because it seems you aren't the only survivor of this train wreck. And two, You don't have a scratch on you. I know what's going through your mind right now. You're searching for meaning in all of this. No one thing. 131 people died so you could finally understand the destiny for which you were born. Are you ready for the truth?
0: Pour ce film, j'avoue que c'est un film que je voulais regarder depuis assez longtemps puisque j'avais bien aimé Split, sans trouver non plus que Split était un chef dœuvre je l'avoue, j'avais tout bonnement bien aimé le film et j'ai appris plus tard que la référence à la fin du film était au film incassable et je me suis dit, allez c'est les vacances, je m'y mets, je le regarde. Au niveau de l'échelle des plans, j'ai trouvé qu'il y avait des, de l'échelle des plans et des mouvements de caméra pardon, j'ai trouvé qu'il y avait des très bons mouvements justement de cette caméra et il y avait un très bon souci du détail sur les plans, il y a toujours quelque chose qui est travaillé que ce soit dans le décor, que ce soit dans le, ce qui est flou, dans l'arrière plan ou aussi au premier plan peut-être des tout petits détails qu'on n'a pas forcément vu et j'ai trouvé ça très intéressant, je trouve que ça a beaucoup enrichi le film. Au niveau de l'image, c'est très sombre, mais aussi très bleu, et on va pas se mentir, ça va parfaitement avec les années 2000, avec ce thème sombre bleu, on sait d'office que le film sort des années 2000, ça m'a fait un peu penser à Twilight vifé, ce qui n'est pas forcément un compliment, mais là pour le coup, ce, cette esthétique sombre et bleue marchait avec l'ambiance du film, qui était quand même quelque chose, avec un fan des comics dedans, euh, une ambiance de super-héros, quelqu'un qui, qui découvre qu'il est incassable, donc vraiment ça marchait avec ce côté factice et faux, du, du, de l'image bleue. Pour la musique aussi on va pas se mentir c'était les années 2000 à 100% mais encore une fois ça marche très bien avec le film puisque c'est un film qui est ancré dans son, dans son présent, dans son moment contemporain donc ça ne m'a pas dérangé Au niveau du jeu d'acteur bon bah y a rien à redire, Bruce Willis et Samuel L. Jackson savent vraiment jouer, c'est des acteurs qui, bah, qui savent y faire quoi, ça se voit que c'est pas leur métier pour rien donc j'ai vraiment pas grand chose à ajouter. Et là maintenant on va passer au plus gros du film, c'est-à-dire le scénario. Alors je l'ai trouvé bien, puisque vraiment cette idée de, de personnes incassable etc. Et je suppose que ce concept de super-héros n'était pas tant épuisé à l'époque de sa sortie. Donc ça je vais pas revenir dessus. Donc j'ai trouvé ce scénario bien, mais il y a une certaine lenteur au milieu du film. Et surtout il y a un twist final qui pour moi est plus que prévisible. En fait je croyais dès le départ que c'était pas un twist et qu'on était censé l'avoir compris. Donc vraiment quand il y a eu le twist à la fin, bah j'étais en mode, euh, c'est, c'est pas un twist, ça, ça peut pas se terminer sur ça puisqu'on le sait depuis le début. Donc la fin m'a pour moi gâché le film, même totalement. Puisque sans cette idée de twist final, j'aurais vraiment beaucoup aimé le film puisque... Bah pour moi ça coulait de source dès le départ, ce twist n'était pas caché au spectateur, je le répète. Donc voilà, ça m'a un peu gâché le film, ça lui a fait perdre quelques points, donc je lui donne la note de 6 sur 10. Je vais maintenant passer au film que vous attendez tant, à La Palme d'Or de Justine Trier, c'est Anatomie d'une chute, sortie donc cette année. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.
1: Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça
0: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de
1: voix, mais ça. Ah, quand bah, avait... ah ouais, même, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute mais ou pas. Mais enfin, je sais, je sais ce que j'ai entendu. So as you know, the autopsy report is, uh, inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux Non, no, no. Allez écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence
0: à se reprocher des trucs, moi je préfère mon aller.
1: Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. <médiaires> Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non Jamais C'est bien ce qui s'est passé. You're violent! You're violent! You're violent! You're violent! Ah! T'as pas pu les entendre s'il parler comme maman
0: J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce film qui a été vraiment apprécié de la critique. Au niveau de la réalisation et des plans, bah là je vais pas mentir, il y a vraiment une très bonne réalisation et sur ce point là le film mérite vraiment sa palme d'or. Après on ne retrouve pas des plans de ouf qui vont nous marquer. Dans Incassable j'ai eu un ou deux plans qui m'ont marqué, mais dans Anatomie d'une chute j'avoue que j'en ai trouvé aucun que j'ai retenu parce que ce plan était magnifique. Au niveau de l'image, c'est assez bien éclairé avec une grande différence entre le tribunal et la vie au chalet, du moins moi j'ai trouvé. Et je trouvais ça plutôt pas mal cette différence pour justement délimiter ces deux lieux, le lieu réconfortant de la maison et puis le lieu du procès où toute la vie est mise en pâture. Au niveau de la musique, il y a l'omniprésence de cette musique, surtout celle qui est jouée au piano par le fils et parfois c'est un petit peu trop envahissant mais ça donne le bon effet recherché qui est de justement de nous envahir, de nous nous rendre anxieux et nerveux par la présence de cette musique et je trouve que c'est un effet qui va très très bien avec le film donc je pense même que c'était l'effet recherché et je trouve ça plutôt réussi. Au niveau des acteurs et actrices... Ils sont vraiment tous très doués, ils ont tous fait une performance qui est remarquable. Moi j'ai particulièrement retenu évidemment l'actrice principale, mais aussi le petit garçon qui joue Daniel. Je trouve qu'il jouait vraiment très très bien et j'avais rien à redire sur sa performance. Donc voilà, si Daniel, euh, l'enfant qui joue Daniel fait des prochains films, je pense que je pourrais aller les voir pour lui tellement cet enfant joue bien. Au niveau du scénario, je trouve qu'il est très bien ficelé et bien écrit de A à Z. Il y a une petite lenteur au milieu qui est largement pardonnable parce que c'est un petit moment de 10 minutes où on se dit bon c'est un peu inutile j'aimerais bien passer à autre chose mais c'est tout quoi pour le reste vraiment c'est très bien dosé j'ai aucun reproche au niveau du scénario et je trouve le film qui est vraiment très très bon je comprends pourquoi il a reçu sa palme d'or mais je ne le trouve pas non plus très marquant. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, enfin j'ai trouvé que le film était beau et bien réalisé et bien écrit et bien joué quand j'étais en salle. Mais c'est pas un film qui m'a marqué. c'est pas un film où je vais y penser le soir en rentrant chez moi. C'est pas un film où je me dis à la fin, ah oui mais mais ce plan, ah oui mais mais ce moment dans le scénario, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Donc c'est pas non plus pour moi le meilleur film euh, du monde. Je lui donnerai la note de 7,5 sur 10. Côté série, il n'y a rien cette semaine. Pourquoi Parce que je regarde Only Murders in the Building et que c'est un épisode chaque semaine et je me voyais pas à chaque épisode du podcast revenir sur cette série pour seulement un épisode. Pour l'instant, ces épisodes sont sortis et j'avoue que je suis assez satisfaite de ces épisodes, même si je trouve que la saison est un peu moins bien que la précédente. Mais la saison n'est pas terminée donc je préfère ne pas me prononcer pour le moment. On va maintenant passer à la musique avec le nouveau single de Olivia Rodrigo, Bad Idea Writes. Ce single est issu de son nouvel album Guts qui sort dans quelques semaines. Alors moi ce que j'aime chez Olivia Rodrigo, et j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, c'est clairement le fait qu'elle est mon âge, hein. Et euh, le côté pop rock de ses chansons, et là on le retrouve encore une fois dans Bad Idea, et ça me plaît en général beaucoup dans toute sa discographie. Et là ça n'a pas manqué en ce qui concerne le clip, ça conserve l'esthétique de l'album qu'on avait dans Vampire, c'est pas mal, mais là encore une fois, le clip il est pas marquant. C'est pas une histoire, de... enfin c'est quelque chose de vu et revu. c'est une fille à une soirée qui retourne voir son ex quoi. Donc c'est pas non plus oufissime, c'est juste à la fin, l'ex ressemble, enfin ils ont pas voulu montrer l'acteur qui joue l'ex, c'est vraiment un truc lumineux. Et euh, ça, ça m'a un peu marqué, mais sans plus. Je pense honnêtement que c'est la musique qui va m'accompagner pour ce mois de septembre. J'ai beaucoup aimé et je lui donnais la note de 8 sur 10. Single soon de Selena Gomez, là par contre on a un avis un peu plus mitigé. Pour ce qui est de la carrière de Selena Gomez, j'avoue que moi, j'étais une grande fan de sa période Disney Channel. C'était ma génération de la suite sur Disney Channel. Après quand elle a sorti ses autres albums, je les ai évidemment écoutés, euh j'étais... bah grave à fond, Kill Em With Kindness, c'est une de mes chansons préférées qu'elle a chantées, qu'elle a dans un de ses albums. Donc j'avoue que de la revoir sur le devant de la scène musicale avec Single Soon, bah franchement ça me donnait envie. Et puis déjà le visuel de l'album, enfin de la chanson a été révélé par une photo promotionnelle avec marqué Single Soon dessus. Et déjà cette photo m'a un petit peu dérangée dans le sens où j'avais l'impression d'être dans les années 2000-2010 avec Selena Gomez. Après je me suis dit si c'est bien fait, pourquoi pas, ça, ça ne me dérangera pas. Et ensuite le clip avec la musique est sorti. Alors au niveau de la musique, je l'ai écouté 2-3 fois mais pas plus parce que bah, je suis pas sûre de l'aimer en réalité. J'ai un petit peu un petit problème avec cette chanson, moi je sais que j'écoute les chansons principalement pour les paroles et si les paroles ne me plaisent pas, il faut vraiment que la mélodie soit très catchy parce que sinon je vais pas écouter la chanson. Et là c'est un petit peu la pro- le problème en fait de cette chanson, c'est que les paroles ne m'intéressent absolument pas, je trouve que c'est pas marquant, je trouve pas qu'il y a quelque chose de ouf dans ses paroles, je trouve pas qu'il y a une certaine poésie dans son écriture, donc je suis un petit peu en mode bon, et la musique, la mélodie derrière ne m'a pas tant que ça marqué non plus, donc je suis un peu perplexe et dubitative, ça me fait mal en fait de me dire qu'il y a une chanson de Selena Gomez que je n'aime pas trop, qui ne m'a pas marquée. Mais je pense malheureusement que c'est le cas, j'attends avec impatience ses prochaines chansons parce que ça se trouve les prochaines je vais les adorer. En ce qui concerne le clip, là vraiment c'est pire que le clip d'Olivia Rodrigo, il n'y a rien de marquant. Elle est juste dans l'ambiance des années 2000, elle va dans une limo, elle fait la fête avec ses amis. J'ai vraiment rien trouvé de marquant et en ayant vu le clip j'ai fait ok Selena Gomez est jolie mais ça je le savais déjà. J'ai pas quelque chose de ouf, j'ai, j'ai rien de ce clip. Le clip ne m'a rien apporté dans le sens où je l'ai pas trouvé ouf et comme la musique non plus ne m'a pas marqué bah c'est pour ça que je lui donne la note de 4 sur 10. Ça me fait énormément de mal de donner la note de 4 sur 10 à Selena Gomez mais écoutez c'est ainsi. On va maintenant passer au théâtre avec deux pièces de théâtre et je vais commencer par Lucrèce Borgia écrit par Victor Hugo en 1832. Alors j'ai dû rendre les deux livres dont je vais vous parler à la bibliothèque. Donc ça va être moi qui vais faire un résumé et je pense que ce résumé va être un petit peu chaotique. Donc je vous conseille de vous renseigner par vous-même sur les résumés parce que je suis pas très très forte pour faire ça. De quoi ça parle Lucrèce Borgia de Victor Hugo Et bien du personnage historique Lucrèce Borgia qui a réellement existé. Dans la vraie vie, Lucrèce Borgia est la fille d'un pape, elle a deux frères et si j'ai bien compris, on l'a mariée à plusieurs reprises pour élever le rang social de sa famille. Son père est pape mais en réalité n'est pas réellement catholique. Et ses deux frères se sont élevés socialement. Elle aurait eu, selon les rumeurs de l'époque, des relations incestueuses avec ses frères. Et dans le livre, c'est de ces rumeurs dont s'inspire Victor Hugo, puisque le personnage, et non pas la vraie personne historique, Lucrèce est à la recherche de son fils caché qu'elle aurait eu avec son frère. Et c'est un peu de... autour de ça que tourne la pièce, et de la personnalité chaotique de Lucrèce Borgia, qui est vraiment une vraie diva, une vraie pétasse, si j'ose le dire. Moi j'ai trouvé que c'était une superbe pièce qui montrait vraiment la déchéance d'une femme jugée et détestée par le peuple dont elle elle 'elle gouverne. Cependant c'est pas du tout un portrait féministe de la femme pour autant. Hein, C'est pas parce qu'on montre le fait qu'elle est en pleine déchéance que c'est un portrait féministe. Pas du tout, c'est pas le cas. J'ai trouvé que l'écriture était aussi très jolie et il y a plusieurs monologues qui ont l'air vraiment sympas à jouer. Donc je lui donne la note de 7,5 sur 10. Ensuite, on passe à Caligula, écrit par Albert Camus et sorti en 1938. Donc, cette pièce, elle met en scène l'empereur Caligula, euh, qui est un romain, un romain tyrannique, qui agit avec démesure en quête d'impossible après la mort de sa sœur, dont il était amoureux, Drusilla. Alors, vraiment, cette pièce de théâtre, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le personnage de Caligula. J'ai beaucoup aimé sa complexité. Et le fait qu'il devient un vrai tyran parce qu'il est en quête de ce bonheur et de cette liberté. Et c'est justement une bonne leçon de liberté puisque tout le long de la pièce ça interroge ce que c'est d'être libre, ça interroge ce que c'est le pouvoir, ça interroge ce que c'est le bonheur. J'ai vraiment énormément aimé et je pense que je la relirai et que j'adorerai voir représentée un jour au théâtre. Donc je lui donne la note de 8 sur 10. On va maintenant passer au podcast et là au niveau podcast il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de rattraper tous les podcasts que j'avais en retard cet été donc je pense que je vais pas m'attarder précisément sur chaque épisode et je vais plutôt faire des résumés. Je commence avec l'épisode sur Margot Robbie d'écran large donc Margot Robbie la face cachée d'une star parfaite. L'émission revient sur la carrière de cette star ainsi que tous les obstacles qu'elle a eu à affronter. Donc par exemple le fait qu'elle était castée que pour, son, que pour son physique, qu'elle avait des grandes ambitions alors qu'elle vivait en Australie. C'est un épisode qui est très intéressant, qui permet vraiment de retracer le parcours de l'actrice et de donner un sens à ses choix de rôle et de production. Et j'ai beaucoup aimé de façon en général écran large quand ils font des épisodes comme ça centrés sur un acteur ou une actrice ou un réalisateur ou une réalisatrice. C'est très bien documenté en général ou alors il y a vraiment de vraies questions qui sont posées. Donc je vais donner la note de 8 sur 10. Je vais passer maintenant à deux podcasts des Amis ou alors la chronique des Amis comme elles se sont renommées en l'honneur de leur série spéciale de l'été. Donc elles ont fait une série sur les chroniques de Bridgerton puisque une des chroniqueuses n'avait pas vu euh, cette série et j'ai écouté les deux premiers épisodes donc Anaïs découvre la famille Bridgerton et des répliques plus plates que Anaïs en cinquième. Alors moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette série, puis j'ai été pris dans ce truc de binge-watching, les chroniques de Bridgerton, c'est encore une des seules séries que je continue à binge-watcher alors que de base j'aime pas trop faire ça, et la chroniqueuse qui découvre la série ne l'aime tout simplement pas alors que moi bah du coup j'adore. Elle expose ses arguments de pourquoi la série lui déplaît et en réalité c'est assez drôle parce qu'elles ont toujours des remarques marrantes Et ça reste toujours intéressant dans les deux épisodes. Je donne la note de 6 sur 10 parce que j'ai quand même un petit peu le seum qu'elle aime pas les chroniques de Bridgerton. Je passe maintenant au podcast du Alipa At Your Service et là aussi j'ai écouté deux épisodes. Le premier où c'est une interview de Sacha Velour, Is Drag Dangerous Et le deuxième d'Amanda Felding, Let's Talk, psychedelic. Dans les deux cas, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Donc, avec Sacha Velour, on parle de la culture drague et des interdictions avec les lois anti-drag aux États-Unis. Et du côté d'Amanda Felding, on parle de ses études sur le, les LSD, les drogues, etc. J'ai trouvé ça très très intéressant dans les deux cas. Et en plus, ce que j'aime dans les épisodes du podcast de Dualipa, c'est que ces questions sont préparées et qu'elle laisse vraiment la place à, à ses invités pour répondre à ces questions. Qu'elle euh, qu'elle n'interrompt pas ses invités en plein milieu d'une réponse, donc ça moi j'aime beaucoup et j'ai donné la note de 7 sur 10 à ce podcast puisque c'est des sujets qui sont pour moi très intéressants, très documentés et j'aime beaucoup. Je passe maintenant au podcast réalisé sans trucage où là aussi j'ai écouté deux de leurs épisodes donc c'est l'épisode 2 et 3 de la saga de l'été nos premières fois au cinéma le premier épisode était vraiment très intéressant c'était sur l'identification à un film la première fois que ça arrive Qu'on s'identifie à un film qu'on a vu au cinéma. Et j'ai beaucoup aimé leur petit jeu de l'été. Où ils essayent de deviner qui n'a pas vu le film. C'est vraiment très très drôle. Pour le deuxième épisode c'était très émouvant, ça montre l'importance du cinéma dans la vie des êtres touchés par ce domaine artistique parce que vraiment pour beaucoup d'entre nous ça nous a permis de grandir, permis de révéler des choses sur nous-mêmes et la partie du jeu de l'été était toujours aussi drôle, j'ai donné la note de 7 sur 10 à ces deux épisodes de podcast puisque j'ai trouvé ça sympa et dans les transports c'est vraiment un très bon moment pour écouter le jeu de l'été. On va passer maintenant au podcast overbooké, c'est l'épisode 87, le chassé croisé culturel du mois de juillet. Alors je vais pas vous mentir, ça m'a fait énormément plaisir de retrouver ces deux passionnés de lecture. J'adore ce podcast, même s'il y a énormément de digressions, même s'il y a plein de moments où elles ne parlent plus de littérature, moi j'adore ce podcast. Il y a un petit passage série et film au milieu et comme d'habitude, elles sont drôles. Elles apportent énormément de bonne humeur. Je vous conseille vraiment ce podcast si vous aimez la lecture ou vous voulez tout simplement vous remettre à la lecture. Et puis au milieu, il y a toujours un petit passage film ou série, c'est vraiment très intéressant. J'ai donné la note de 8 sur 10 à ce podcast. J'ai aussi découvert pendant l'été un nouveau podcast, Iced Coffee Break with Superlumos. J'ai regardé certaines de ses vidéos sur YouTube, pas toutes je l'avoue. donc je me suis dit que ce serait pas mal d'écouter un de ces podcasts. Là, en l'occurrence, c'était l'épisode 17, Romantiser son quotidien plus mes favoris de l'été. Et je dois avouer que je n'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça bof bof, puisque c'est du vu et du revu sur comment on romantise son quotidien. Ses favoris pour romantiser son quotidien, c'est un peu les favoris de tous les influenceurs qui parlent de ce concept. Et en plus, en décrivant ses favoris, il s'éloigne un peu trop du concept de base. Je trouve ça dommage, parce que ayant vu les vidéos YouTube de la personne qui fait ce podcast... Bah ça m'embête un peu de pas aimer puisqu'il a l'air vraiment sympa et plein de bonnes intentions. Donc ça me fait vraiment beaucoup de mal <rire> de ne pas aimer ce podcast. La conclusion par contre de, ce, de cet épisode est bien plus intéressante parce qu'elle reflète vraiment sur son métier d'influenceur et son rôle dans la romantisation du quotidien, dans la recherche de la, de la perfection dans notre quotidien. Donc j'ai beaucoup aimé la conclusion mais le reste pour moi n'était pas vraiment intéressante et je lui donne la note de 4 sur 10. Je passe maintenant au podcast « tay to Z » et c'est l'épisode 154 sur la chanson « Castle Crumbling » avec Hailey Williams. C'est un bon épisode qui retrace l'histoire de la chanson et ses, possibilit- et ses possibles connexions avec d'autres albums et la carrière de la chanteuse. Moi ça m'a pas mal plu. En fait tous les épisodes où leur partie Gossip Girl où ils parlent de rumeurs sur la vie de Taylor Swift est plus petite ou n'existe pas, bah moi je les préfère puisque je n'aime pas quand on parle de la vie d'autrui sans son accord. Voilà, là du coup c'était bien, il y avait très peu de gossip ou alors des choses qui se sont passées publiquement. Donc je lui ai donné la note de 7 sur 10. On arrive maintenant au dernier podcast et au dernier objet culturel de cet épisode. Et c'est encore une fois un épisode de tay 2 Z, mais cette fois-ci c'est l'épisode 155 sur la chanson Starlight, Taylor's Virgin. Alors cet épisode était pas mal aussi, je lui ai aussi donné la note de 7 sur 10, puisque tout simplement, ils n'ont pas trop parlé de la vie personnelle de Taylor Swift. Enfin un petit peu quand même, là il y a eu un gros passage sur une de ses relations, mais ça restait un peu plus soft et ça restait beaucoup moins chiant, euh, puisque moi la partie sur sa vie privée, je n'en ai rien à faire, j'écoute pas ses chansons pour connaître sa vie privée. J'espère que cet épisode vous a plu, que votre rentrée s'est bien passée. D'ailleurs, vous pouvez euh, me dire en commentaire sur euh, Instagram ou Twitter du podcast si votre rentrée s'est bien passée, si vous avez pu découvrir pendant euh, cette dernière semaine de vacances des nouveaux objets culturels, des nouveaux films qui vous ont marqué, des nouvelles séries, des nouvelles musiques. Moi, en attendant, je vous conseille de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube où les podcasts arrivent petit à petit. J'essaye de tous les uploader un à un. Et aussi sur TikTok, puisque maintenant votre podcast préféré est sur TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si cet épisode vous a plu. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez du temps pour vous. Zoubi
1: You look like you need a drink.
0: Shut up. Shut up! I didn't say anything.
1: On est pas trop bien là, en famille, comme les quatre couilles de la main. You appear displeased. Do I? We find ourselves seated beside each other, Miss Bridgerton. So like to think you're happy about that. Perhaps, your grace, it would be better if you were from thinking about it. J'ai dit, la femme a toujours été le plus fiel compagnon de l'homme. Non! Ça, c'est le chien! I love you. love you. Bye. It's nice to meet you. You too.